0: eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, excepcionalmente, não tem comigo o João Vera Pereira, que é diretor de Expresso e comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Já tínhamos a novela João Rendeiro, com contornos de filme de Hollywood e uma fuga para a África do Sul e, de repente, eis é ex-que novo protagonista salta para a agenda mediática, Manuel Pinho, ex-ministro da de Economia, José Sócrates e erguido no caso EDP. Foi detido na semana passada, depois de se apresentar para o um interrogatório e acabou em prisão domiciliária com uma calção recorde de 6 milhões de euros, que diz, não tem dinheiro para pagar. Desde então, as únicas declarações que postou publicamente foi uma entrevista ao Expresso que foi publicada no último sábado. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre a entrevista, sobre a Manuel opinião e sobre este caso que enquanto tem muito por onde, por onde andar. E os nossos convidados de hoje são precisamente os dois jornalistas do Expresso que fizeram esta entrevista. O Miguel Prado. Olá, Miguel. Olá. E o Hugo Franco. Olá, Hugo.
1: Olá. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.
0: Eu vou começar por ti, Miguel. E para tentar perceber, nós não tivemos na entrevista, não é? vocês tiveram, conhecem como é que foi a aquilo que envolve a entrevista, a preparação, aquelas conversas em off que acontecem sempre antes e depois da, da gravação propriamente dita. Mas como é, que, como é que tu viste o Manuel Pinho nesta entrevista? Pareceu-te confiante? Pareceu-te preocupado? Como é que... Tu já falaste-lhe várias vezes ao longo deste, deste, destes tempos, destes anos. Como é que ele te pareceu?
2: Pareceu, pareceu algo, algo preocupado, mas, mas ao mesmo tempo confiante uh, naquela que tem sido a sua tese ao longo, ao longo do, dos últimos anos desde que é erguido neste processo, ou seja, desde 2017, de que uh, os fundamentos da, da acusação ou da pré-acusação do Ministério Público não, não colhem ou não têm uh, capacidade para, para o, o condenar. Um, e, portanto, pareceu-me, a sensação com que fiquei foi de que uh, Manuel Pinho estava... Relativamente confiante uh, em relação ao seu caso, não estava propriamente um, muito fragilizado uh, pelo, pelo, pela, pelo seu novo estatuto processual e pela, pelas novas medidas de coação, embora, embora também tenha reconhecido, é verdade, que… Um, Quer dizer, o novo Estatuto de, de, de Prisão Domiciliária ainda impõe algumas limitações em termos familiares e pessoais que efetivamente são duros. Mas, no geral, parece-me que ele falou com bastante serenidade em toda, em toda esta entrevista.
0: Parece-te que tudo, tudo aquilo que ele disse, a própria entrevista em si, foi articulada com o seu advogado. Embora ele, o advogado não tenha falado sobre isso e até tinha dito que Manuel Pinho iria pronunciar sobre o caso até à altura própria em julgamento, acho que foi tudo coordenado com o advogado neste
2: caso? Eu não sei até que ponto é que Manuel Pinho coordenou ou preparou esta entrevista em articulação com, com o seu advogado. Parece-me é que Manuel Pinho, conhecendo os dossiers como conhece, conhecendo os argumentos do Ministério Público que não mudaram muito nos últimos anos, tem já a sua própria narrativa em relação aos acontecimentos e, portanto, tem uh, capacidade para apresentar publicamente a sua defesa, uh, que já começou a fazer, aliás, há uns meses, quando lançou um blog, um site dele, com, onde uh, apresenta a sua defesa, a sua versão dos factos, e, 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 portanto, parece-me aí esse respeito relativamente preparado para estas ofensivas e suspeitas que, que vêm sendo lançadas uh, pelos procuradores do Ministério Público.
0: Nós já lá vamos à questão mais de detalhes sobre o processo em si, sobre as respostas que ficaram por dar, e há algumas delas importantes que o Manoel esclareceu, mas eu passava ao Hugo agora para lhe perguntar mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, Hugo, tu tens acompanhado vários casos de, de polícia e de justiça nos últimos anos, da tua experiência, daquilo que foi a conversa que tiveste com o Mariel Pim nesta, nesta entrevista, como é que ele te pareceu? Em relação à confiança que tem sobre o seu processo e a sua situação?
1: Concordo com o Miguel. Ele, foram duas horas e pouco de, de conversa de entrevista entre nós. Porque foram duas horas em que ele raramente, digamos, nunca perdeu as tribeiras. Foi respondendo a muitas coisas e outras não. Mas, mas teve sempre uma postura muito... De pausada, e respondendo pausadamente hum, às questões, nunca se precipitou nas respostas, hum, é, por ver por duas ou três vezes, pensou um pouco antes de responder ao que, ao que, às nossas questões. Em todo o caso, pareceu-me, sobretudo, ele estava preocupado e estava mostrando-nos isso durante a entrevista, e nós não publicámos, obviamente, a questão de estar, a casa dele estar basicamente cercada, entre aspas. Por, por jornalistas da televisão, ele, ele estava desabafou connosco a dizer que era inadmissível, como é que era possível haver drones a sobrevoar a casa enquanto ele estava ali, e portanto estava um pouco perturbado mais nessa no facto de estar ali preso entre aspas, sim preso, tipo posso tirar as aspas, estar preso em casa naquele novo estatuto de prisão domiciliária, e, e portanto estava um pouco daí perturbado e mostrou-nos mostrou, mostrou a sua perturbação sobre o facto de estar ali confinado e, ao mesmo tempo, cercado por jornalistas. Mas, durante a conversa, ele sim, ele teve uma, foi uma conversa serena, um, bastante com, com o possível que ele poderia dizer, ele acabou por nos dizer muitas coisas interessantes.
0: E tu achas, na, na perspectiva dele, daquilo que é a sua narrativa quanto ao processo, a, a entrevista foi eficaz? Ou seja, achas que ele conseguiu passar uma mensagem que o coloca minimamente bem, neste, em, em termos de imagem pública e até de, da sua defesa no processo?
1: Ele, ele mostra-se um, obviamente, ele mostra a sua inocência ele, ele tenta defender a sua inocência até ao máximo foi essa, foi essa, ele faz lembrar um pouco fazendo uma analogia com o seu ex-colega ex José Sócrates uh, ou seja, ele nunca em momento algum mostrou que teria culpa em, 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 que o Ministério Público mostrou sempre que o Ministério Público estava errado nos pressupostos desta pré-acusação, desta promoção do, do Ministério Público, porque mostrou sempre que o Ministério Público estava errado e que a razão estava do lado dele, deu-nos sempre a entender que um dia ia, ia revelar e, seu tempo, ia revelar toda, todas as respostas que ele poderia dar sobre o processo, a nós deu-nos algumas, não nos deu a outras, mas mostrou sempre um homem, sempre, que, que, mostrando que, sempre com o carimbo da inocência, ele, ele nunca, nunca admitiu qualquer tipo de culpabilidade. Nas, nas atitudes que teve, nos negócios que fez, nas ligações que, que teve durante, antes do governo, durante o governo e pós o governo.
0: Uh, Miguel Prado, uma das questões que ficou sem resposta, aquela que toda a gente quer ter numa resposta, que é a questão: porque é que, ou para que é que serviu aquele pagamento regular que Manuel Pinho recebeu do Grupo Espírito Santo durante uma série de meses? e que ele apenas diz que não recebeu nada em indivíduo do, do Grupo Espírito Santo. Fica-se na dúvida se aquele valor é um pagamento por algo que ele tinha feito antes, ou se de facto está a assumir que é uma contrapartida por um, um serviço que prestou ao Grupo Espírito Santo já no Governo. Essa questão fica por responder. O é que é que, que nós ficamos a saber mais acerca deste tema que não soubéssemos já antes? Se é que há alguma coisa. Em relação a... ah.
2: Ah, ao recebimento daquela de, de espécie de vença mensal de quase 15 mil euros ah, enquanto era membro do, do governo, não ficámos, a saber, não ficámos a saber mais. A única coisa que, ah, que, que a entrevista permitiu foi ah, reforçar a confiança que Manuel Pinho tem de que está preparado para, para ir a julgamento, para ser acusado efetivamente, ir a julgamento e em tribunal dar explicações. Agora, hum, houve algumas coisas da, da entrevista que achei especialmente interessantes em que hum, ele no fundo já aponta no sentido de que o Ministério Público poderá ter algumas fragilidades na, no, no, no próprio processo, Uh, por exemplo, em relação ao dinheiro que ele recebeu da, da Universidade de Colúmbia, que diz que foi menos do que o referido pelos procuradores, e também em relação, por exemplo, ao RERT, ao uh, o regime um, de regularização tributária, a que ele aderiu em 2012, em que o, o, portanto, a promoção do, do Ministério Público aponta um, alguns, algumas ocorrências, a, in, a, in, a inexistência de, de uma referência, por exemplo, à ES Enterprises, o, o chamado Saco Azul do GES, nesse reto e nas declarações fiscais de Manuel Pinho, enquanto ele ainda era uh, residente fiscal em Portugal, e ele diz que simplesmente o Ministério Público Uh, não olhou como deve ser para a declaração porque haveria uma referência uh, uh, às entidades de que ele recebeu nessa declaração. Ora, se havia ou não, uh, nós não sabemos porque não temos essa declaração, mas aparentemente na entrevista uh, ele dá sinais da de, de, de confiança que tem para o caso de ir a julgamento, de, de, de ser acusado e de se defender uh, em tribunal. Agora, em relação concretamente aos 15 mil euros que recebia uh, alegadamente do GES uh, enquanto, era, enquanto era ministro, de facto... Uh, Continuamos todos à espera de uma explicação, hum, sendo que, que Manuel Pinho afirmou que, que não quer para já estar a mandar títulos para o ar como, como os cowboys e quer esperar por, por, por ser acusado efetivamente para em tribunal uh, dar explicações sobre, sobre isso.
0: E tu achas, pelo menos em tese, possível que haja uma boa, uma boa explicação para esta, para esta avança mensal que Manuel Pinho recebeu? sem ser uma contrapartida eventual de política para beneficiar o Grupo Espírito Santo?
2: Eu só posso, posso levantar uma hipótese, e é uma mera hipótese, não é informação que privilegiada que eu tenha sobre o assunto, mas posso levantar a hipótese de que este montante que, que ele recebeu uh, do Grupo Espírito Santo, que tenha sido uh, um pagamento acordado previamente pelo Grupo Espírito Santo, por serviços prestados, Uh, nos anos anteriores e que ele tenha acordado com o Grupo Espírito Santo ir recebendo uh, de forma uh, faseada em prestações. Ora, se essa pode ser uma explicação ou é uma explicação possível, o que não tem explicação é que uh, ele tenha recebido efetivamente esse dinheiro enquanto era ministro uh, e, e que não o tenha um, comunicado ou publicitado um, quando, quando tomou posse como, como ministro. Portanto, porque isso gera toda uma perplexidade e uma desconfiança na classe política ou em alguns políticos, quando, quando nós vemos ou temos conhecimento de um caso uh, com estes contornos de um ministro a receber do privado uh, estas somas enquanto está em funções.
0: Uma, uma das coisas que surpreendeu neste, neste, neste processo da semana passada, Hugo, foi o facto de Manuel Pinto ter aparecido inicialmente para prestar declarações na justiça e de repente é transformado aquelas declarações que foi voluntariamente transformado numa, numa detenção e acaba por ser ficar detido e, e apresenta, apresenta ao juiz Carlos Alexandre, por sua vez, decreta esta prisão domiciliar. Tu percebeste o que, é que aconteceu aqui alguma razão para esta mudança rápida de, de procedimento?
1: Aparentemente temos alguns indícios, nós tivemos acesso ao despacho do juiz de instrução e, e à promoção do Ministério Público e aí estão algumas pistas sobre as razões pelo quais, pelas quais o Ministério Público Quis que ele ficasse detido quando foi ouvido, quando foi interrogado no TSEAP esta nesta semana. Uh, uma das razões oh, seria a possibilidade do perigo de fuga, uh, a possibilidade do Ministério Público alega que ele tem vários contactos em vários países fora do espaço Schengen, nos Estados Unidos, no Brasil, na China, uh, e, poderia, e, poderia, e que poderia eventualmente pensar em fugir para um desses países um, durante este processo. No outro, também foi a questão da, da questão de transposição de, de bens de, de que estavam na, na sua posse para, para a posse de terceiros. E ainda houve outro, outro dado interessante, mais sui generis, em que o Ministério Público fala em que quando o Pinho foi ouvido, foi interrogado no CIAP nesse dia, não trazia nem, nem cartões de crédito, nem débito, nem passaporte. E isso iniciaria, segundo o Ministério Público, na altura, quando, quando recebemos esta informação antes de ler o processo, Ficámos assim um bocadinho a enterro-nos, mas por que razão? é que isto, é que isto significa? Por que é que eles o querem dizer por causa deste, deste motivo? E o Ministério Público lá explica que o facto de ele não ter levado os cartões e disse que quer esconder os pagamentos e esconder as transações financeiras, ou seja, era, seria mais uma maneira de esconder todas essas transações. O que é certo é que nós fizemos essas perguntas na entrevista ao Manuel Pinho e ele defendeu-se também, em todas elas defendeu-se, disse que não, não pensava fugir para de nenhum desses países, que há muitos anos que tem ligações, tanto com, com, a nível do ensino com esses países, também, também referiu que não, não, não tinha qualquer importância a questão dos cartões e também, não, também negou que tivesse transferido dinheiro para outras, para outras pessoas e, portanto, negou todas essas suspeições. O que é certo é que ficou, ficou no ar a sensação de que esta detenção poderia, isto é uma atenção, é uma interpretação muito subjetiva, portanto vale o que vale, é uma interpretação de quem está a seguir estes casos de justiça, é de que de facto isto vem na ressaca, essa, aquela tensão surge na ressaca da própria detenção do, do banqueiro, do ex-banqueiro João Rendeiro na África do Sul, e sabendo nós que aquela detenção do João Rendeiro teve uma, toda uma novela por trás em que ele esteve durante três meses foragido à justiça e, portanto, e conseguiu fintar a justiça numa altura que transitava em julgado uma decisão de uma, de uma condenação de cinco anos e oito meses e ele conseguiu fintar as autoridades, ou seja, as autoridades não foram rápidas para mudar a, a questão da, da medida de coação. E, portanto, fica esta interpretação subjetiva, eu volto a dizer, de que o Ministério Público terá tentado compensar uma coisa com a outra. Será verdade? Será mentira? Não, não consigo responder.
0: Eu ia-te perguntar isso, mas já respondi-se, vou-te fazer outra pergunta diferente, que é, há uma, há uma tese que tem sido defendida pela defesa de Manuel Pinho, que é, e por outros analistas até que vêm de fora, que é, isto poderia ser um aproveitamento do Ministério Público pelo facto, neste momento, o juiz de instrução deixar de ser Ivo Rosa e ser Carlos Alexandre, que seria mais sensível aos argumentos do Ministério Público. Tu compras ou não esta, esta possibilidade?
1: É uma teoria, o doutor Ricardo Sá Fernandes, quando, quando, falou, quando, quando fez declarações públicas sobre isso, Logo, logo nos momentos após a detenção do de, de, de Manuel de Pinho, e de facto levantou essa, essa lebre, que era o facto de o juiz de instrução ter mudado uh, durante este processo, que tem quase 10 anos, mudou quatro vezes, um, e uma, numa, numa das mais recentes tarelas, esteve lá o juiz Ivo Rosa, e agora uh, houve uma mudança de juiz, e terá de facto o Ministério Público feito esta, esta Terá eventualmente aproveitado o facto do juiz de instrução, Carlos Alexandre, ser mais. Receptivo às posições do Ministério Público e, portanto, se calhar o, terá o Ministério Público sentido que, que teria um apoio tácito dos juízes de instrução para a detenção, sabendo que no passado recente e no passado mais longínquo o, o juiz Carlos Alexandre tem dado luz verde a muitas medidas em processos complexos e dá, dá, dá quase luz verde, passa um cheque em branco uh, àquilo que o Ministério Público acusa.
0: Miguel Prado, um dos pontos fundamentais deste processo é o benefício ou não que a EDP terá tido por decisões de Manuel Pinho. Manuel Pinho volta a dizer que é impossível, não sei se a palavra não é esta, mas que não há forma de provar que a EDP tenha sido denunciada porque ela não foi denunciada. Como é que tu vês esta declaração? Até que ponto é que se consegue aferir de se houve um benefício, em primeiro lugar, e depois se esse benefício foi ou não por decisão e por contrapartidas para Manuel Pinho?
2: Sucesso. Em si já. Há vários anos essa suspeita do Ministério Público de que a EDP foi beneficiada em 1.200 milhões de euros um, com o regime dos CMEC um, com a extensão do domínio hídrico, um, com a prorrogação da, da licença de, ou a atribuição de uma licença sem prazo à central a Carvão de Sines, que entretanto já fechou, um, Sendo que, em boa parte destas suspeitas do Ministério Público, há uma coisa que a defesa, quer de António Mexia e João Manso quer de Manuel Pinho, tem, tem, tem sublinhado que é a existência de uma análise aprofundada da Comissão Europeia sobre este assunto, onde a Comissão Europeia concluiu que os termos da avaliação do Comec foram corretos, do ponto de vista económico, financeiro, a forma como foram calculados os ECMECs uh, é legítima, um, é correta do ponto de vista de, de funcionamento do, do, do mercado uh, e, portanto, não houve um favorecimento ou uma ajuda de Estado, do Estado português à EDP no contexto dos ECMEC. Ora, uh, essa, essa, um, esse suporte que a defesa de Manuel Pinho e também da EDP tem neste processo uh, entra em conflito com... O estudo que é apresentado pelo, pelo Ministério Público já há vários anos, neste processo, de responsáveis da ERS que apontavam em sentido contrário, de que a EDP de facto foi beneficiada pelos termos económico-financeiros dos COMEC. Um, é uma matéria técnica complicada, delicada um, e que possivelmente, em tribunal, uh, dará aso uh, a discussões aturadas e demoradas sobre sobre isto. Um, a verdade é que uh, quando, quando quando se mexe umas décimas numa taxa de desconto, uh, o resultado o resultado final pode pode ser muito 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 diferente e pode variar muito. E portanto é, nesta, matéria, nesta matéria existe, do lado da defesa de Manuel Pinha e da EDP, uma tese de que a Comissão Europeia concluiu que não houve quaisquer auxílios nem, nem, nem benefícios à EDP que não fossem, que não fossem legítimos. Uh, o Ministério Público socorre-se de um parecer da ERS, uh, vamos ver o que é que vale mais, uh, em, termos, em termos jurídicos ou legais, neste, neste processo.
0: Posso depender das tuas palavras que tu não estás. Para ti não é líquido, não é 100% certo que o Ministério Público consiga provar em tribunal que houve um benefício ADP. É isso?
2: É um bocadinho complicado que. Sem, sem passar por cima da competência técnica de, de, dos responsáveis da mas. No fundo, se fosse dado como provado em tribunal que a EDP foi beneficiada nestes montantes de que estamos a falar, no fundo estaríamos, a justiça portuguesa estaria a passar um atestado de incompetência às equipas uh, e aos peritos da, da Comissão Europeia. Ora, não é que a Comissão Europeia seja à prova de bala e que não erre, que todos erramos, mas uh, seria de facto uma, uma, um, uma mudança ou, ou uma novidade em todo este processo, Uh, que seria surpreendente. Portanto, uh, acho que vai ser difícil do ponto de vista técnico provar que, ou mostrar que a EDP foi beneficiada neste dossiê o que não significa que não possa haver alguma suspeita sobre uh, promiscuidade ou favorecimentos em termos legislativos a interesses da, da, da EDP neste caso. Agora, também vale a pena, e só para concluir, vale a pena chamar a atenção que estávamos a falar em 2007 de uma conjuntura em que o Estado era o maior acionista da EDP, tinha cerca de 25% da EDP, se não estou em erro, e, portanto, temos um Estado legislador a falar e a dialogar com uh, um Estado acionista uh, de uma empresa onde tem interesses e, e, portanto, é normal até certo ponto que houvesse algum tipo de contacto entre gabinetes. Um, se isso foi feito em prejuízo dos consumidores, é, é uma questão já bastante mais complexa do ponto de vista técnico
0: uma das surpresas desta, desta, desta decisão do de, de Carlos Alexandre foi a calção, que é uma calção recorde de 6 milhões de euros. Isto, por um lado, surpreendeu, porque é o valor mais alto até agora, mas, por outro lado, temos o Manuel a opinião é dizer que não só, não, tem, não faz sentido que aquela calção tenha aquele montante, como ele próprio não tem dinheiro para pagar. Como é que tu viste isto tudo?
1: É, de facto, nos últimos anos temos vindo a, a, a verificar um aumento exponencial das calções, Uh, temos de lembrar-nos do Gio Berardo uh, do Luís Filipe Vieira e são, são por si já calções muito elevadas, do Ricardo Salgado e, e portanto tu parece um bocadinho como as, 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 as cláusulas de rescisão dos clubes de futebol que são cada vez mais milionárias e ninguém sabe se, dos outros, se haverá maneira dos outros clubes conseguirem cobri-las. é que é certo é que o, 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 o Manuel Pinho diz-nos a nós várias vezes que não, não tinha aquele dinheiro, ou seja, que admitiu que de facto tinha uma, uma reforma confortável, mas não era uma pessoa rica, não era uma pessoa milionária que tivesse dinheiro para, para pagar numa calção daquelas e portanto iria continuar em, em prisão domiciliária. Creio que é um… a minha interpretação é que de facto é, uma, é, é basicamente uma maneira da justiça dizer, ficas, é, ficas em casa, uh, enfim, não estás preso numa prisão, mas ficas em casa sob vigilância com pulseira, e portanto não, 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 não contactas com ninguém que esteja relacionado no processo e é uma maneira, de, 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 uma, é uma outra maneira, um pouco talvez exagerada, mas percebe-se, preende-se, porquê de, 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 desta colocação deste dinheiro, mas, mas é uma maneira de dizer ao argoído para ficar em casa, que se tens de ficar em casa e não tens outra maneira de, de, de fazeres, de fazer, não, não, não ficarás em liberdade com movimentos à vontade de movimentos
0: uma, uma última questão para nós para terminarmos Hugo, o que é que tu achas que vai acontecer daqui para a frente neste processo? que Vai haver novas surpresas deste tipo ou, ou poderemos passar meses sem que nada aconteça?
1: Lendo e olhando para outros processos da justiça temo que estaremos a, vamos estar a mais algum tempo sem, sem grandes novidades, até surgir a acusação eu presumo que não haverá surpresas deste calibre não me não, não, não parece que, que haverá, o Miguel Prado que segue este assunto em concreto mais por dentro do que eu, se calhar poderá dizer melhor do que eu, mas eu, pela minha leitura e pelo que eu lejo dos outros processos, não me parece que vai haver surpresas, parece-me que a próxima surpresa será de facto, ou não, será a acusação que não deverá desviar-se muito desta pré-acusação, desta promoção do Ministério Público, portanto acho que sim, acho que o processo ainda se vai demorar, espero que não mais 10 anos ou 9 anos como aconteceu até o momento, mas penso que ainda vai demorar para haver mais, no... mais novidades.
0: E avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. Cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Miguel, uma notícia desta semana que se surpreendeu pela... pela o inédito do acontecimento mas que se explica por aquilo que é a realidade atual da escassez de uma certa série de matérias-primas e produtos, que é o facto de McDonald's no Japão ter anunciado que vai começar a servir vai custar as batatas fritas por falta de fornecimentos, de compras
2: ou vendes esta decisão de facto, a crise global na cadeia de abastecimento está a ter impactos em, em, em quase tudo das nossas vidas e, e de facto aqui a McDonald's quer garantir que os seus clientes japoneses continuam a comer batatas fritas mas quer que cheguem para todos e portanto cada um levará o seu pacote mais pequenininho, mas compre.
0: Ainda, ainda poupou um bocadinho dos fritos portanto, para ter umas vantagens para, para a saúde. Uh, Hugo, à hora que gravamos este, este, este episódio, não conhecemos as, as novas decisões do Governo quanto às restrições relativas à pandemia, mas aquilo que se conhece, que já foi, saindo, já foi saindo, é que o Governo deverá antecipar algumas das medidas que estavam previstas para o início do ano, já para a próxima semana depois do Natal. Tu compras ou vendes esta antecipação de, destas restrições?
1: Tenho de dizer que infelizmente, infelizmente compro, porque infelizmente vivemos num período de pandemia em que estamos a assistir talvez ao mesmo filme que assistimos a, em meses anteriores e, portanto, o Governo terá de fazer de facto medidas, ter medidas e aplicar medidas que nos vão, obviamente, não nos vão alegrar, alegrar como cidadãos, e, mas que são necessárias para que o, o vírus não se expanda como se espera que, que se expande, agora com esta variante Omicron.
0: E assim chegamos ao fim do 96º episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI. Um banco para a inovação.